0: Бежать покупать доллар. Альтернативные валют, валюты, как сюжет, тоже вполне себе подходит. Когда покупать, когда продавать юань. Наши эмитенты начали размещать бумаги в юанях. Как я могу купить золото? У Альфа-Капитал есть такой фонд. Какие облигации уже замещены?
1: Газпром, Лукойл, Металлоинвест, Пик. Это канал «Баффет в городе». Здесь мы говорим об инвестициях и задаем вопросы профессионалам в своем деле. Сегодня мы поговорим на тему поиска убежища и альтернативных валют. Что делать с долларом? Сегодня у нас в гостях Иван Шмурыгин, действующий инвестиционный консультант компании «Альфа Капитал». Иван, за последние Привет, две я. недели доллар ушел с 60 до 72. На этом балансе многие инвесторы, российские инвесторы, в том числе я, сидели, ждали принятия каких-то решений, думали покупать валюту, покупать пифы, покупать другие классы активов, возможно уйти в евробанды. А находясь в каком-то привычном состоянии, да, вот этого боковика, 60-62 рубля за доллар, эти решения постоянно откладывались. Сейчас раз, одна неделя и 72. Иван, а что все-таки произошло? Какой-то фундаментального
0: реального объяснения, что все-таки случилось, действительно нет. Ситуация выглядит мистической, есть разные версии, разные аргументы для этих версий. Какие версии популярны, к примеру, в СМИ? Смотри, СМИ пишут, что причиной этому были уменьшение, нет, рост импорта, который всегда ослабляет mm. валюту, то есть рубль, снижение экспорта из-за потолка цен, снижение экспорта тоже замедляет укрепление рубля, кто-то говорит про геополитическое обострение, когда президент и министр обороны поехали о чем-то разговаривать в Белоруссию, кто-то говорит про, типично, в конец декабря это там уплата налогов, но если разобрать, ну, они вместе в сумме своей такую себе аргументационную силу имеют, а если разобрать по отдельности, то вообще эти версии, они разваливаются. Ну, например, увеличился импорт, а почему он раньше не увеличился, Нефтяной потолок на экспорт, но мы деньги э, за него начнем получать только в январе-феврале, и там стоит уже ждать какого-то влияния на валюту. А, поездка в Белоруссию, мы ну, в состоянии специальной военной операции, мы уже продолжительное время находимся, это в принципе острый геополитический фактор, поэтому э, поехали поговорили, ну не знаю, такой себе аргумент. А, налоги, ну они, если смотреть на ретроспективу, они в какой-то год оказывают влияние, в какой-то год не оказывают влияние сложно этот аргумент воспринимать. Есть конспирологическая интересная версия о том, что это какой-то очень крупный покупатель закупал валюту для какой-то будущей сделки. Как это работает? Сейчас а, рынок а, валютный он тонкий, ну, то есть мало объемов на покупку, мало объемов на продажу, а когда кто-то приходит с большим объемом на покупку, он резко переставляет курс. И если посмотреть на техническую картину, Доллара к рубля, его торгов. Оно как раз ровно так и происходит. Оно боковик, 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 бух, резкий спайк. Потом дальше боковик, боковик, боковик. И вот так вот у него по, прям по лесенке переставлялось. Обычно-то ты знаешь, это, это такая пила, волатильность в разные стороны. Угу. А здесь это поднялись, боковик, поднялись, боковик. Это версия, теория. Другая конспирологическая теория – это тот факт, что национальному расчетному депозитарию Бельгия и Люксембург дали лицензию на перестановку активов, и что в обмен на это мы кому-то крупному из нерезов разрешили тоже выйти. Ну а как он выйдет? Он что-то продаст, купит доллар, а если кто-то крупный, значит он много доллара купил и ушел за рубеж. Это все
1: теории в реальности, никто не знает. Иван, давай о том, вот что делать все-таки. Разница курсов большая за достаточно короткий промежуток времени. Что бы ты посоветовал? Посмотри, подумай, прикинь твою
0: э, стратегию расходов на следующий год. Твои грядущие расходы. Если в твоих расходах вслед, в следующем году планируется э, много трат, как-то связанных с валютой, приобретение автомобиля импортного, э, я вижу, вот, вот у тебя iPad, может быть, ты хочешь обновить линейку своих гаджетов, где ты будешь отдыхать? Ты в России будешь отдыхать или за рубежом? Если эти расходы у тебя будут, и ты примерно понимаешь их объем,
1: тебе стоит, как это говорится, захеджироваться и какую-то часть долларов приобрести. Понял тебя, остаемся в корзине, но а те, кто, как и я, на январских поедет в Шерегеш, остаемся ненадолго в рубле. Пойдем дальше. Иван. В связи с текущей ситуацией, которая сложилась, хранить доллары напрямую на счетах достаточно непросто. Почему? Заходишь в брокерское приложение, сразу видишь, любые сбережения в долларах небезопасны. Такой небольшой звоночек. А как можно сберегать свои денежные средства, а приближаясь к доллару? Какая есть альтернатива? Возможно, есть другой класс активов. Угу. Ну да, я тебе предлагаю сегодня
0: разбира... разобрать а, несколько вариантов, как можно привязаться к доллару, но не всегда даже быть в самом долларе. Ну, допустим, я накидаю сейчас вариантов и сегодня по очереди их перечислим. Это, ну да, по-прежнему можно сидеть в бумажном долларе и где-нибудь его хранить. Можно хранить безналичный доллар. Сегодня поговорим плюсы и минусы, и что это даст, а что не даст. А можно хранить безналичный юань. Почему юань, при чем здесь доллар? это обсудим, а, безналичный гонконгский доллар и арабский дирхам, а, золото для многих, такие, тоже м, понятный, простой и удобный путь, а, акции в долларах, как один из вариантов, а, акции в гонконгских долларах, ну, наверное, вместе с гонконгским долларом их и обсудим, а, сейчас, может быть, внезапно и неожиданно для кого-то, это акции экспортеров России, ну и а, мой любимый – это еврооблигации
1: российских эмитентов внутри российской инфраструктуры. Отлично, Вань, спасибо. Девять позиций ты назвал. Давай так и пойдем по порядочку. Первое – разница наличного и безналичного кэша в долларах. Давай mm -hmm. об этом. Да. А,
0: наличный, во-первых, он стоит дороже, чем безналичный. То есть, если посмотреть на, в приложении там, брокерском котировку безналичного доллара, наличный ты купишь э, дороже, продашь его сильно дешевле. Потому что обменники на этом зарабатывают, у них свои риски, они это закладывают. Ну и, в принципе, доставить безналичную валюту в Россию стало сложно. Раньше ее завозили самолетами, а теперь ее завозят а параллельным импортом. Кстати, интересный факт. Я слышал, что когда в Россию завозили э, бумажный доллар самолетами, он стоил дешевле, чем безналичный. Ну, потому что как-то это выгодно, интересно было Америке как экспортер доллара.
1: Интересная вот, теория, Что сейчас? Вот стоимость хранения налично и безналично доллара отличается как-то? Для, вот, для меня, как для инвестора. У меня, допустим, на брокерском счете деньги или на вкладе долларовом. Хотя сейчас я сомневаюсь, что можно найти какую-то добоваримую ставку в баксе. Или же все-таки сейф домой под подушку, вот понадежнее туда.
0: Угу. Знаешь, оба варианта не очень хорошие а, Безналичный доллар Во-первых, его надо где-то физически хранить Если ты хранишь дома, ты берешь на себя риск все ну, ну понятно, ставлю капитал. ружье
1: у двери, если что
0: Да, а, и надеюсь, что, что собака не проспит угу. А Если ты хранишь его где-то в ячейке банковской Это все, это дополнительные расходы на хранение А в-третьих, важно записать в расходы Это инфляцию мы сегодня упоминали, инфляция в Америке, она у тебя ежегодно по 7% из твоей кубышки она забирает, забирает себе, как спонсорство для ФРС. Безналичный доллар. Какие у него особенности? От того, что он безналичный, владелец его постоянно, перманентно несет риск, что банк, где он хранится, может попасть под санкции. А, Во-вторых, на уровне правительства могут быть какие-то там внезапные а, регламентирующие изменения, которые сделают хранение там не очень удобным, либо
1: не очень выгодным Хорошо, с наличным, безналичным долларом понятно, есть риски, выгод немного, но появляются и возможности да, за долларовый кэш что-то покупать К этому вернемся, Третий, uh -huh. третью экспозицию ты сегодня назвал «безналичный юань» По поводу возможности покупать за безналичный доллар, uh -huh.
0: давай чуть-чуть посмотрим на принцип, как работают деньги. Когда ты находишься в России, что такое деньги? Это право на будущее потребление. Как ты потребишь на безналичный доллар? Ты в России что на него купишь? Придешь в магазин, купите мне, ну, точнее, продайте мне хлеб, вот вам карточка долларовая, тебя у виска покрутят. И скажут, отправят домой. Да, и скажут, мы, мы ну, за рубли. В России нельзя потребить на безналичный доллар его надо сконвертировать и тогда потребить. То есть он не несет какой-то вообще целесообразности. Это техни... Если смотреть на определение, что такое деньги, то это не очень ну, деньги в моменте. Ты не можешь потребить в России на безналичный доллар. А если у кого-то есть возможность открыть иностранный счет и доставить деньги туда, да, это один из сценариев. Ну, наверное, его можно добавить как десятый сценарий. О нем коротко скажу. Ну, Открыть иностранный счет. В дружественной и безопасной юрисдикции И хранить доллары там Вот это там вообще, ну класс
1: И там можно будет на него и потребить что-то Немножечко такой провокационный вопрос А тебе не кажется, что мы сейчас медленно-медленно возвращаемся к ситуации Вот как было в Советском Союзе Когда есть доллары, где-то подпольно что-то можно покупать за эти доллары К примеру, приобрести автомобиль с фиксой в долларе Вот тебе говорят, цену ты принес, доллар наличный отдал Или какую-то технику вот вот тут пожалуйста, скрип... но это не очень в рамках правового поля. Uh
0: -huh. Не забудьте уплатить НДС и налоги со своей покупки.
1: <смех> Понял тебя. Ладно, Иван, давай вернемся а, к нашей экспозиции. А, безналичный юань. А, каждый раз, подбирая для себя какую-то валюту в портфель, я начинаю копаться чуть-чуть в макроэкономике, да, смотреть на то, как ведет себя страна которая имитирует эту валюту, выпускает ее, печатает. Расскажи про юань в целом, почему этот кейс инвестиционный сейчас интересен, откуда вот такая движуха и такой интерес к этой валюте. Угу. Да, вообще, как в нашей жизни появился юань? Во-первых, это валюта дружественной страны.
0: Во-вторых, она достаточно привязана к доллару. Нельзя говорить, что юань привязан к доллару. Если посмотреть хотя бы на вот этот календарный год от сегодня, то там а, волатильность 15% между юанем и долларом. А, поэтому нельзя говорить, что он привязан. Китай стал важным торговым партнером для нас, и мы начали с ним торговать что-то за рубли, что-то за юань. Это классное, крутое, кстати, изменение в нашей жизни а, на уровне макроэкономики. А, во-вторых, для Центробанка, который регулирует валюту, есть два пути – Путь первый — это чтобы твоя экономика была привлекательна для долгосрочных инвестиций, тебе нужен стабильный курс валюты, чтобы иностранный инвестор мог просчитать свою экономическую модель, если открывает бизнес в твоей стране, чтобы он не брал в голову в модели риск еще какой-то валютного риска. Китай пошел по этому пути. Вот, и Ему пока продолжает э, следовать. А, ну, он зачем держит юань в коридоре? Чтобы деньги, инвестиции шли в Китай, чтобы они были более просчитываемы. Стабильная валюта – это один из поводов более охотно инвестировать в экономику страны. Тем не менее, Китай любит иногда пошалить путем ослабления своего юаня, они а с Трампом, а у них потасовка была на эту тему, если помнишь, там, в 18 году а, торговые войны это тогда называлась. Любая страна рада свою валюту ослабить, потому что если ты экспортер, тебе классно иметь а, слабую валюту. Но при этом ты, а, про, второй, а, про вторую, про вторую, который конец этой палки, палка двух концах, ты теряешь свой экономический суверенитет. Если ты стараешься какой-то валюте привязываться, следовать, значит, ты будешь зависеть от денежно-кредитной политики страны к, к валюте, которой ты привязываешься. Равно к ФРС ты привязываешься, если следуешь за долларом. Таким образом, у тебя в своей стране какие-то там свои вещи происходят, макроэкономика, как-то вы живете. А там США, которая за океаном, у них инфляция, ФРС поднимает ставку, чтобы эту инфляцию потушить, он от этого доллар дорожает ставка – это отчасти стоимость денег, ставку поднимают, доллар дорожает, и ты вынужден на это реагировать. Ну, оказалось бы, ну с чего бы? Ты независимая экономика, или ты все-таки должен как бы от другого зависеть? Как, как тебя касается вообще инфляция? Это я говорю очень упрощенно, понятно, что весь мир пока он еще глобализирует, ну, у нас глобализация, все, все друг от друга зависят, но это потеря суверенитета экономического отчасти. Об этом говорит наш центральный банк, и поэтому пока следуют пути э, свободного рубля. Каким образом Д рубль к доллару с
1: августа по декабрь был в коридоре 60-62, это какая-то тоже магия. С точки зрения особенностей хранения, сбережения безналичного юаня, у меня тут какая вилка? Вот я купил юань на банковском э, счете, что я с ним дальше могу делать? Но до 4% широкими
0: мазками ты можешь получить сейчас доходность в юане, приобретая облигации российских эмитентов, которые уже выпущены в юанях. Сколько выпусков уже и какие эмитенты? На память, может быть? На память попробую перечислить. Это Альфа-банк недавно выпустил облигацию под 4%. Самым первым был Русал под по 4 или по 4,2 был выпуск, угу. потом был металлоинвест, Роснефть размещалась, наверняка еще кто-то.
1: сиге же по-моему, планирует выпуск еще, но это еще в рамках уже следующего года, наверное, будет. Ну, ну да, да. Но вообще практика положительная,
0: что наши имитенты начали размещать бумаги в юанях, но там невысокие доходности, менее интересные, чем инструменты, которые мы с тобой еще сегодня будем Uh -huh. Обсуждать. Но ну, тем не менее, если инвестор, держатель капитала, принял для себя решение держать долю юаня, то еще стоит, ну ему стоит покупать облигации, потому что лучше доходность 3,5-4% в юане, чем просто они будут а, лежать на брокере под комиссией, либо в банке под 1-1,5% депозит. Слушай, ну здесь Все уже понятно будут, да.
1: да, спасибо за комментарий по Юаню. Тогда с твоего позволения, пойдем дальше. Дальше ты назвал гонконский доллар. И вот здесь, наверное, тоже эта валюта находится на слуху. Сейчас, наверное, четыре валюты можно назвать, которые такие самые попсовые, самые на слуху. Это юань, гонконский доллар, дирхам и турецкая лира. Но, наверное, турецкая лира нас интересует в меньшей степени, учитывая инфляцию в Турцию, да, которая не позволяет даже думать о сбережениях в этой валюте. У нас есть три валюты. Давай вот юань обсудили, перейдем к гонконгскому доллару. Угу. Расскажи... Почему я, как инвестор, должен ее рассмотреть в своей корзине валют?
0: Ну, потому что гонконгский доллар, он жестко привязан к американскому доллару с 1983 года. И поддерживается это как раз вот интервенциями там, Центрального банка. 7,8 гонконгских долларов
1: дают за доллар уже как вот mm. более, ну почти 30 лет как скоро. Нет, 30, 40. Uh -huh. И прости сразу, возможно, это будет глупый вопрос. А почему вот эта привязка к доллару, она для меня, как для инвестора, важна? Если сейчас складывается такой стереотип, ну, наверное, в рамках нашей страны, что доллар – это плохо, это вражеская валюта, если так можно сказать. Почему тогда привязка гонконского доллара для нас хороша? Если, к примеру, с другой стороны есть э -э отвязанный юань. Uh
0: -huh.
1: Ну, люди...
0: Держатели капитала хотят привязаться к доллару, во-первых, это так, у них генетическая память, во-вторых, это там, старая привычка, в-третьих, это ну, достаточно отчасти рациональное поведение, потому что у многих корзина потребления импортная, там, наше потребление все-таки привязано к доллару, потому что мир он глобализован, нашу экономику там, никто не отключил, не изолировал, ты это понимаешь, это ну, некорректно говорит, что нас отключили, изолировали, угу. а, есть влияние доллара на наше потребление, и чтобы его захеджировать, нужно какую-то экспозицию на доллар иметь. Вот. Но мы с тобой сегодня говорили, что доллар безналичный держать просто опасно. Гонконгский доллар это валюта дружественной юрисдикции, к которой, ну, которой у нас есть там доступ. При этом, при том, что он жестко привязан, таким образом ты имеешь квази-долларовую позицию, не имея доллара. Вот. Другой вопрос, что я не знаю, насколько сейчас инфраструктурно можно просто купить гонконгский доллар. В гонконгском долларе можно сходить через Санкт-Петербургскую биржу, купить гонконгских акций. Вот это будет такая экспозиция. Это путь вот, достаточно а, понятный, но он волатильный. Он может подойти для, тем, для тех, кто верит в Китай как экономику, точнее, верит в китайские акции как класс актива. А во-вторых, для кого это деньги не длинный, и он готов на себя брать риск волатильности и просто сидеть в
1: акциях. Угу. Знаешь, вот тут, наверное, у любого инвестора память, она может быть такая фрагментная немножечко. И поэтому без инвестиционных рекомендаций, может, на память назовешь, какие а, компании сейчас доступны к покупке через акции на гонконгской бирже. Через Санкт-Петербургскую биржу. Название, наименование. Что есть, чтобы вот нашим зрителям можно было посмотреть, почитать, что это за бизнес, и какой бизнес можно купить акции, какого бизнеса можно купить напрямую за гонконский доллар?
0: На текущий момент нашего разговора количество доступных акций приближается к 100, если я не ошибаюсь. А, понятно, там есть все попсовые всем известные имена, типа там Alibaba, Baidu, JD.com, но много известных популярных китайских компаний. А, покупать их не покупать, я давать рекомендации не буду. Конечно. Но там есть из чего выбрать, и если есть желание, то и есть где разгуляться. Другой вопрос а, безопасность уже владения этими а, акциями, потому что Санкт-Петербургская биржа. А, под санкции не попало, молодцы, повезло, у них как-то так еще здорово структурирован бизнес, что им даже сложно под них попасть, но там, тем не менее, ты в этом случае берешь на себя инфраструктурный риск Санкт-Петербургской биржи. Это стало актуально в этом году, когда вот у многих инвесторов заморозились иностранные активы, которые хранились в НРД. Угу. Раньше никто не мог подумать, что такой риск стоит рассматривать. Теперь мы понимаем, что такой
1: риск надо брать в учет. Да понятно, что если раньше а, инвесторы на встрече со своим инвестиционным, инвестиционным консультантом обсуждали доходность, вот первое, какой вопрос задавали, какая доходность, какой мой профит. Сейчас это риски эмитента, геополитические риски, инфраструктурные риски и так далее. И здесь, как ты правильно говоришь, для себя стоит принять тот факт, готов ли А я рассмотреть риск питерской биржи, Б того самого эмитента, которого собираюсь покупать, ну и естественно валютный риск, который мы принимаем на себя в гонконском долларе. Mm -hmm. а, окей, здесь понятно, достаточно точно Иван, спасибо а Дальше Ты произнес арабский дирхам И вот здесь, наверное, ящик Пандоры Для тех людей, кто не летал в Дубай, в Арабские Эмираты Не пользовался этой валютой Не рассматривал экономику Арабских Эмиратов Расскажи поподробнее Почему привлекательно? Чем интересен? И зачем мне, как обычному инвестору У которого раньше был доллар, евро, рубль Рассмотреть арабский дирхам? Угу. А, чем
0: интересен это тем, что он тоже привязан к доллару жестко, там цифра 3,67 с 91 -го года А чем привлекателен, ну, наверное, скажу, неподходящий эпитет для него привлекателен Но в нем нет возможности инвестировать, находясь из-под России За Дирхам ты можешь приобрести там, недвижимость в Дубае а, Не в Дубае, а в принципе в ОАЭ в каком-то угу. странах, где эта валюта является расчетной. С точки зрения фондового рынка не погружался, не смотрел. Я не знаю, насколько он доступен для нерезидентов. Во-вторых, я не уверен, что там вообще есть разгуляться. Да, самый блокирующий фактор – ни у кого нет экспертизы
1: в рынке Дубая. Если нет экспертизы, не ходи. Но как альтернатива того, что есть, за счет э, привязки, практически один к одному, да, вот за тот срок, который ты назвал, 3.6, 3,7 примерно, э, можно рассмотреть как альтернативу в свою валютную корзину. Хорошая привязочка, покупаем, дирхам, гонконский доллар, юань. И вот здесь уже наша валютная корзина разнообразится. Очень хорошо. Иван, спасибо, достаточно точно рассказал. И теперь хотелось бы перейти к более привычным вещам: с золотом. Вокруг золота ходит очень много инвестиционных мифов. Или, возможно, не мифов, и ты мне сейчас поделишься и расскажешь всем нашим зрителям. Золото – это лучшая защита от инфляции. Давай. Нет, это миф абсолютно полностью.
0: Золото коррелирует с инфляцией в зависимости от там, экономического цикла, либо в зависимости от причин этой инфляции, либо там, коэффициент 0,41 – Угу. То есть он ну, меньше, чем как 50%. Либо даже отрицательная корреляция золота и инфляции. Единственное, с чем коррелирует золото, так это со стоимостью доллара. Для слушателей там поясню. Стоимость доллара хорошо наглядно демонстрирует такой индекс, как DXY. DXY – это корзина валют развивающихся стран, относительно которой можно понять, доллар, он дорогой относительно этой корзины, либо дешевый. Ну, то есть доллар – это же тоже валюта, он тоже дорожает, либо дешевеет. И DXY позволяет посмотреть, куда движется доллар глобально относительно всего мира. Он дорожает, либо дешевеет. И а, если посмотреть вот динамику индекса DXY и золота, то у них очень сильная обратная корреляция. Дорожает доллар, дешевеет золото. Дешевеет доллар, дорожает золото. Потому что ну, золото, да, до 1971 года они можно было за доллары обменять, ну, доллары можно было в США обменять на золото. Да, физическое лицо не могло так прийти, но там какой-то Центробанк другой страны мог прийти э, э, в, в Америку и попросить обменять доллары на золото. И те не могли отказаться, как говорится. Но в 1971 году вот, э, вот эти правила отменили. Бреттон-Вудская конвенция была отменена. Президент Никсон сказал: все, доллар на золото больше не меняем. Они вот, оба уходят в свободное плавание. Вот. А это решение было такое необычное, интересное, креативное. Оно позволило мировой экономике очень ускориться с точки зрения развития. Ну, потому что денежная масса, она влияет на скорость экономического роста, его темпы. И ну, тогда, чтобы увеличить денежную массу, надо было вот какое-то условное где-то золото, тоже добыть равный эквивалент. А тут ты просто печатаешь доллары, даешь их в экономику, экономика растет. План классный. Так вот, тем не менее, по-прежнему принято считать
1: стоимость золота за доллары, и вот они между собой коррелируют. Второй вопрос у меня. Как я могу купить золото? И тут на ум приходит очень много вариаций, да, самая простая, и, наверное, скорее, это опция больше для богатых, это напрямую покупка слитков золота, да, особенно сейчас, если, к примеру, я не могу купить популярный ETF на золото, да, это GLD, GDX, то есть это ETF либо А на 10 крупнейших золотодобытчиков, либо Б на практически физическое золото, то, как, если я не могу купить ETF, в простом понимании, что мне делать, как мне попасть и как купить золото?
0: Угу. Физическое золото, вариант, сразу отпадает, не рекомендую, у него тоже одни... единственный плюс, это его можно потрогать, посмотреть, понять, насколько ты богатый, осязаемо, а остальное только минусы. А какие минусы сразу, чтобы... Во-первых, это так называемый спред, разница между покупкой и продажей этого слитка в банке, так называемый бит ask спред, да? Да. Когда я погружался в эту тему в сентябре этого года, готовил работу относительно относительно как раз того, как инвестировать золото, на тот момент спред был 26% между покупкой и продажей в одном банке. Неплохо. Да. Какой-то банк говорил, мы только продаем, но не покупаем. А другие банки говорили, что цена покупки такая, цена продажи такая, и еще не забывайте про коэффициент, ну, возможно, дискон за состояние. То есть если в нем будет там царапинка, все, еще
1: минус там какой-то процента цены. Ну, потому что они закладывают это как амортизацию. Ну, и тут появляется головняк, как это хранить у себя дома, на коттедже еще... Расходы на хранение. Ружье у двери, собака не проспит, как мы с тобой говорили, и так далее. Сложно. Хорошо. А еще какие есть варианты?
0: Самым оптимальным, по моему мнению, вариантом покупки золота является покупка фонда, за которым стоит хранение физических слитков на московской бирже. Вот, к примеру, у «Альфа-Капитал» есть такой фонд, легко, понятно, просто покупается. За каждым поем, поем этого фонда какое-то количество грамм золота, которое хранится на Мосбирже 99-й пробы, максимально безопасно, удобно, легко покупается, разница между покупкой и продажей там, небольшая, просто техническая. Вообще идеальное решение Если им провладеть еще 3 года То ты налоговую льготу получишь Если
1: золото подорожает за этот отрезок времени Ну вообще самый оптимальный инструмент Какие сайзы входа? То есть если сайз входа При а, покупке золотых слитков от 3 миллионов в плюс бесконечность Допустим а, Поевой фонд 100 рублей, 100 рублей. 100 и, 100 и здесь рублей. я имею практически абсолютную ликвидность Которой могу воспользоваться в любой момент Да. И у тебя квази привязка к доллару ну, потому что э,
0: стоимость золота на московской бирже, вот этого физического, она все равно коррелирует с мировой ценой на золото на Лондоне, она в долларах. Поэтому если рубль ослабнет, доллар укрепится, твое золото подорожает в рублях. Ты компенсируешь вот эту рублевую девальвацию. Да, ты защитишься. Другой э, нюанс, золото это не совсем актив. Это тоже отчасти средство расчета, ну, то есть, ты, вот имея слиток в кармане золота, ты в любой стране сможешь какое-то время прожить. Ну, как вот, вот. А, Но золото не платит купона и не платит дивиденда. Это не актив. Актив – это то, что генерит тебе какой-то денежный поток. Вот, золота нет. Это консервативный очень, а, это скорее, комодити.
1: Паевые фонды, они имеют возможность получения купонов или здесь четко следуем за стоимостью золота? Ну, здесь
0: следуем за стоимостью mm -hmm. золота. Ну, понятно, что если это физическое золото, то никаких купонов, дивидендов, нет, ничего не будет. Mm -hmm. Если тебе хочешь зафиксировать прибыль, которую ты получил от роста золота, либо от э, девальвации рубля, ну, то есть, допустим, золото в долларах константа, mm -hmm. а рубль девальвировался к доллару. В рублях пай подорожает,
1: э, продаешь его, вот ты рублевую прибыль таким образом зафиксировал. Единственный вопрос, который у меня остается. А, наверное, это больше вопрос аналитического характера. А, почему сейчас о золоте снова стали говорить? Если, к примеру, прошлый год взять, там, паза, прошлый год, про золото все резко забыли, сейчас про золото снова начинают говорить как про защитный актив, снова дают сигналы к тому, чтобы заходить через боевые инвестиционные фонды, кто-то напрямую в слитке. Что будет, давать так, в горизонте следующего года и далее, возможно, 3-5 лет. Mm -hmm. Сам
0: знаешь, будущее я не вижу, кристального шара у меня нету. Расскажу про факторы, которые могут влиять на золото в одну либо в другую сторону. Как я говорил, золото коррелируется стоимостью доллара, а стоимость доллара коррелируется коррелирует со, со ставкой ФРС. Это Центральный банк Америки, который регулирует доллар, и от того, куда он двигает ставку, зависит стоимость доллара, вот индекс DXY, а от него уже привлекательность, не привлекательность, а стоимость самого золота. Так вот, сейчас ФРС, чтобы побороть инфляцию, ставку достаточно резко задрал. 4,5 на текущий момент, на момент нашего общения. И на следующий год рынок закладывает, что ставка будет где-то 5+. В какой-то момент рынок начнет закладывать ожидания, что ставку будут уже снижать, чтобы... Ну, Американский ФРС наверняка в какой-то момент захочет стимулировать экономику. Он будет это делать отчасти через снижение ставки ФРС. Это приведет к удешевлению доллара, а значит к росту золота в этом долларе. Ну, цепочка такая немного многоуровневая, но надеюсь, у меня получилось все объяснить. Это первый фактор. То есть, когда... Рынок начнет говорить о снижении ставок, и ФРС подмигнет, скажет, «Да, ждите, скоро ставки могут начать снижаться». Все, доллар, золото начнет расти. Так, здесь окей. Okay. Да, а второе – это золото, это консервативный, а, консервативная позиция в портфеле. Какие есть аналоги, альтернативы консервативной позиции в портфеле? А, другим самым консер... Одним из самых консервативных активов является американский госдолг, облигации казначейские, их называют «US Treasuries». А, и потенциально а, держатель капитала, он всегда думает, мне что купить в портфель больше, золото или US Treasuries. Золото, оно ни купонов, ни дивидендов не дает, а, но зато волатильность у него низкая, как а, на одной чаше весов. На другой чаше весов, ага, US Treasuries. Из-за того, что ФРС ставку поднял сейчас, сейчас до 4,5, то короткие US Treasuries дают а, схожую доходность. Это тоже консервативный актив, ничего, ну, он ну, там, кредитный рейтинг очень высокий, но это очень консервативная альтернатива. И вот он думает, ну блин, я лучше куплю актив, у которого доходность 4. А, да, он может быть более... Купоны волатиль... есть, логично. Ну да, ну 4 годовых против комода. комода. Вот, Поэтому, когда ставки высокие то инвесторы делают выбор в пользу Treasuries. Вот. Когда ФРС начнет давать сигналы рынку о том, что ставки скоро будут снижаться, Начнут снижаться и доходности по трежерис, а значит, они будут менее привлекательны в сравнении с золотом. И держатель капитала будет думать, блин, ладно, куплю лучше золото, оно менее волатильно, очень ликвидно, потому что ну, по трежерям доходность ну, 2,5, к примеру, доходность снизится до 2,5, он, он скажет, ну 2,5 мне не очень интересно, я лучше в золоте посижу, оно как надежнее. Вот эти два фактора могут в
1: будущем повлиять на рост стоимости золота. Подрезюмирую. Первое, это сигналы от ФРС, так скажем, вот как только ФРС начинает подмигивать, бежим, идем в золото. Второе, это бегство ликвидности. Из привычного консервативного актива на высоких ставках, такого как US Treasuries, в золото при сужении этого спреда доходности. И ну, в тот момент, когда Treasuries просто не дает должной доходности, люди идут в золото. Окей. Иван, Надеюсь, спасибо. не запутал. Нет, не запутал, все понятно, в комментариях посмотрим, а, поняли ли наши инвесторы, что происходит, да, какие а, закономерности нужно отслеживать. Кстати говоря, обязательно пишите в комментариях, если какие-то вопросы остаются непонятными, мы с Иваном с удовольствием подключимся к разбору и где-то сможем подсказать. Давай пойдем дальше. А, дальше в нашей экспозиции на сегодняшний диалог ты называл Акции в гонконском долларе, ты называл и еще несколько акций, которые можно приобрести в разных валютах. Долларовые акции и акции в гонконгском долларе, если я не ошибаюсь. Давай вот здесь поподробнее. Ну, гонконгские акции мы обсудили?
0: Да. Акции, на, Гонконге, китайские акции на гонконгской бирже. А акции в долларах здесь, во-первых, все тот же, который мы упоминали, инфраструктурный риск Санкт-Петербургской биржи на него инвест ну, его инвестор как бы берет на себя, принимает, не принимает. Но, во-вторых, это рыночный риск американских акций, э, которая – это тема там, отдельного...
1: отдельного видео, отдельного ролика с отдельным экспертом. Хорошо, еще ты меня сегодня удивил, когда назвал а, «Акции российских экспортеров». Да? Вот тут немножечко шок. Давай поподробнее, интересно очень стало. Ну, возьмем условного экспортера, который…
0: Качает нефть, добывает газ. А и давай вот... в реальных примерах, в российских. Пожалуйста, Вейер. Ну, давай лукойл. Да. Лукойл качает нефть и продает ее на внутреннем рынке и за рубеж. А продает он ее за доллары. Пока что. Каким-то сейчас. К... В Китае, может быть, он уже продает ее за юани. На Запад, условный покупатель на Западе, он покупает нефть за доллары ну равно Лукойл покупает, Лукойл получает доллары, все на свой счет. Чем, ну а зарплаты Лукойл платит в рублях, налоги Лукойл платит в рублях, капекс у него, капекс это какие-то расходы большие, единоразовые тоже в рублях. И если рубль ослабляется, равно у него рублевая прибыль и выручка растет. Значит он больше получит прибыли и маржи рублевой, а равно больше может либо инвестировать, либо заплатить дивидендами. Ну и такая корреляция, она точно не прямая. Можно побаловаться, посмотреть на графиках, но взаимосвязь рубля и доллара и динамики наших экспортеров, она есть. Она прямая, она положительная, далека
1: от коэффициента 1, но она есть. Вань, спасибо. Еще один момент, который я хотел у тебя уточнить, это, наверное, последняя экспозиция из нашего с тобой списка, который ты сегодня огласил, это еврооблигация российских эмитентов. И вот здесь разбег у нашего инвестора совершенно разный, начиная от арбитража еврооблигаций, да, от покупки их в западном контуре, переноса суда и уже дальнейшее получение купонов, или покупка уже замещенных. Угу. Да, еврооблигации.
0: Речь, речь про второй сценарий – это покупка уже замещенных. Потому что первый сценарий – это экзотический,
1: это сложный, это, это для черного пояса упражнение. Ну, давай и для белого пояса, что попроще, что вот есть у нас здесь сейчас под рукой. Угу.
0: Смотри, о чем речь. Еврооблигация – это облигация, которая номинирована в, ну, в неродной валюте. Таким образом, это облигации в долларах, в евро, есть во франках и в фунтах. Вот сейчас уже там среди а, замещенных обмененных что такое замещенная а, облигация разберем этот термин а, вот раньше эмитент, условно, газпром выпускал а, занимал на западе а, на западной инфраструктуре облигации они там обращались ну а закон а, 430 в июле этого года, он обязывает эмитента в первую очередь заплатить держателям в российских депозитариях, а потом уже в иностранных. Таким образом, эмитенты вынуждены, каждый по-разному изловчается, но самый а, долгосрочно удобный для них путь – это заменить те облигации, которые в иностранной инфраструктуре, а, их, их заменить для, российских держа для держателей в российских депозитариях на новые, вот с такими же характеристиками, но новые с IC-ном, который начинается на ру, в нашей полностью экосистеме, независимо. Так вот, что это дает держателю такой облигации? Во-первых, он держит долларовый актив. А, и раз это еврооблигации, как я говорил, они в долларах, в евро, то это актив номинированный в долларах, в евро. Ну, то есть, какую купишь, к такой у тебя привязкой будет. Все, у тебя валютная экспозиция, равно ты захеджирован от девальвации рубля. Во-вторых, я до этого подводил к тому, что это хранится в российской инфраструктуре. Все, никто уже не дружественный тебе в карман, в портфель руку не засунет, не заморозит, не отнимет, все, такого риска нет. Мы здесь все контролируем в нашей российской экосистеме. Все, здесь риск такой исключен. В-третьих, особенность эмитенты платят по таким облигациям долларовый купон, но держатель получат этот купон в рублях по курсу ЦБ на день выплаты. Это тоже такая особенность, которая позволяет исключить любые возможные приключения с движением долларов внутри России. А в-третьих, большинство эмитентов, которые уже а, обменялись, сделали замещение, это пока небольшой список, а, но большинство из них это гиганты, которые имеют, ну, если простым языком говорить, относительно безупречное кредитное качество. То есть смело можно покупать в портфель, если хочется привязаться к долларам, если не претендуешь на высокую доходность.
1: Если тебя устраивает 6% годовых в долларах, пожалуйста, это твой сюжет. Идеальный а инструмент. Какие облигации уже замещены? что вот есть Какой выбор есть сейчас на нашем российском рынке? Ну, среди эмитентов это... Сейчас
0: из головы накидаю... Угу. Это Газпром, Лукойл, Металлоинвест, Пик, Совкомфлот. На момент нашего диалога вот такие у меня эмитенты в голове. И Может доходность
1: быть. в среднем 5-6 в долларах, да, в зависимости от того, естественно, в, чем, в какой валюте они торгуются. В зависимости от
0: длины, да. Угу. Ну, доходность традиционно зависит от длины кредитного качества Спасит. эмитента. Да. А, ну еще и суверенный долг. Суверенный долг – это
1: долг Министерства финансов, то есть российский госдолг, но тоже номинированный в долларах. Mm. Иван, скажи, я слышал, что вот инвестируя в российские еврооблигации, я могу получить какую-то налоговую льготу. Для меня, как для ушлого инвестора, это важно. Расскажи поподробнее, что за налоговая льгота, как ее получить.
0: Mm -hmm. а, так как замещенные еврооблигации, они торгуются на бирже московской, это является э, критерием, который позволяет получить налоговую льготу, если ты провладел этой бумагой 3 года. Mm. Налоговая льгота, она как считается, вот провладел 3 года, и все, она активируется, возможность этой льготы, и за каждый год владения ты можешь 3 миллиона прибыли не облагать налогом. То есть, если 4 года держал бумагу уже 12 миллионов, у тебя прибылью можно не облагать, 15 миллион... 5 лет – 15. А, да, для кого-то это может быть прикольным, потому что купон налогом не облагается, но есть такой важный нюанс. Те, кто в 2014 году, у кого гасились еврооблигации, они хорошо помнят эту боль, это налоговая валютная переоценка. В чем фишка? Условный инвестор покупал бумагу по курсу 30, Бумага с доходностью 5% годовых. А бумага гасится через 10 лет по курсу 70. А в долларах он получил 5% годовых, но налога у него натикало от рублевой базы. Очень много, и тут он скорее, ну, при такой математике, скорее всего, он не выиграл. Вот. А налоговая льгота позволяет риск валютной налоговой переоценки достаточно сильно нивелировать. Ну, по моим подсчетам, вот если купить на... Лот. лот на 200 бумаг, на 12 миллионов рублей, если купить облигацию, провладеть ее 3 года, то до 115 рублей за доллар ты защищен от налоговой переоценки. Там Пусть зритель не берет в голову математику, но, в общем, достаточно неплохо эту историю лечит,
1: как еще один плюс – это налоговая льгота. Давай подрезюмируем. Сейчас мы с тобой обсудили уже, наверное, полный перечень активов, а, хочу от тебя получить короткое резюме, чтобы защитить себя от инфляции а, В первую очередь долларовой инфляции. инфляция да, В каких классах активов мы сейчас можем находиться К чему лучше присмотреться и как разнообразить свою корзину валют Когда ну, действительно валют в этой корзине становится меньше Особенно привлекательных валют с точки зрения комиссий и так далее, так далее, так далее. Быстро, коротко, резюме Моим фаворитом
0: являются это еврооблигации российских эмитентов и возможно золото если держатель капитала если это подходит под его профиль и во-вторых если он верит что то что там золото будет расти
1: наверное вот такие два класса актива Иван, спасибо тебе большое. А, небольшое обращение к нашим зрителям. А обязательно накидайте в комментариях те валюты, в которых вы сейчас находитесь, или если у вас позиция в золоте. А, очень интересно узнать мнение наших слушателей по поводу их портфелей и тех активов, которые у них находятся.